0: Hello， 欢迎收听大柠檬星系的宇宙电波。我是在玄学圈摸爬滚打八年多的占卜师林
1: 喵喵。我是一个普通占阴师二九九
0: 。今天呢，我们来聊一聊命理师眼中的好命和坏命这样的一个话题。最近呢，我听到一首陈三妮的歌，里面有一句歌词：“你在期待命好使人废，还是坚持厄运不服输？”关于好命和坏命。大家第一印象里是什么样的一个概念呢？大家可以暂停一下，想一想，自己心里第一个冒出来的念头是
1: 什么？是不是所有人都是觉得要有钱的命，或者说顺遂的命运、轻松的命运，嗯、呃，有他人帮助的命运，就是就会觉得这样的命运是好的命运
0: ？我觉得可能现在更多人会在意金钱、欸，哎。
1: 有钱是吗
0: ？对，嗯、呃，好像顺不顺水，呃，相对来说可能排第二，然后，呃，有人爱，可能现在是排在第三，甚至第四的这种位置。我觉得可能还要再低一点。<笑><笑>就像最近很红的那一个梗，说，呃，如果你的男朋友 PUA 你，别人跟你讲，你男朋友 PUA 你，你会说没有，他很爱我。对，但是呢，如果你跟他讲说你男朋友坏你财运，再见。<笑>对啦，现在这个社会，金钱是蛮重要的，这是不可否认的。但是，难道真的有钱就算是好命吗？穷苦的命运，它就是一个坏命吗？我觉得不是这样子的，因为在我们的从业过程当中，也看到一些家境还不错，不管是富二代，还是靠着自己的努力。获得了一些金钱的这样的一些人，其实不一定是快乐的。嗯
1: ，甚至说他们有一些人，他都会得抑郁症。那他们得抑郁症的原因呢？呃，常常都是因为，虽然我有金钱，我有很多的物质，但是我内心渴求的一些东西得不到。那比较常见的是家庭啊，他渴望家庭，但是他得不到家庭
0: 。所以你们有想到吗？其实，也许世俗的标准。呃，它确实广泛适用于大多数人浅层的一个命运的好坏的判断。呃，大多数人语境下，去说这个人命是好命，那个人命是坏命，也是在说世俗层面，说一个人有没有，呃，成功的一个事业，有没有足够的金钱。但实际上，这都不代表对于这个人来说，他的命是好是坏
1: ，因为正常，得这个人自己觉得自己的命是好是坏吧。那如果说，嗯，他哪怕很有钱，但他过得不开心，而且常常都不开心，甚至得抑郁症，他本人会认为自己是一个好命吗？他可能也不会这么认为
0: 。那 299， 你觉得从星盘上来看，什么才算是一个好命呢？嗯
1: ，星盘的标准其实跟我们东方命理的标准很像，我们也是以世俗的标准去判断好命和坏命，比方说。我们去讲一个人的格局很好，那基本上就是说，嗯，你事业上会很顺遂，容易成功，是一个容易赚到大钱的这样的一个命运。呃，相反说，一个人格局不好，那可能就是相反啊，你会比较穷苦一些，或者平比较平凡一些。呃，这是常常命理界的一个共识。要求好严格哦，<笑>但是呢，呃。其实我这些年星盘看下来的话，我会有一些不一样的感受啦。这也是为什么今天我和喵喵想要聊一个这个话题的原因，就是我常常看到一些人，他能够获得的东西，就是命给他的一些赐予，和他想要得到的东西，他是不对等的
0: 。这就是我们常见的一个人有钱，但他不开心、不快乐的一个情况哈。
1: 对，因为如果他没有办法获得他内心想要的东西，那他一定是不快乐的。嗯，我们星盘里面说内心想要获得的东西，我们一般来说是看月亮嘛。当然还有一些其他的参考标准，但是大家最容易理解的肯定就是月亮，因为月亮就是我们内心的潜意识所在。你内心真正想要获得的东西，就是看月亮在哪里。那假设说，嗯，一个人你的月亮在施工。四宫是一个代表家庭的位置，那么这个人他一定是要处在一个稳定的家庭关系当中，他才能够觉得自己很舒适，才能够感到发自内心的一个开心
0: 。嗯，对，是这样子，这个我深有感触，因为呃，我之前有一个就是认识的一个朋友，嗯，他算蛮有钱的吧，就富二代那种，然后呢，他家里的有钱级别可能跟我玩性小开是一个水平的，大家应该都知道这个了。哈。嗯，那我这个朋友呢，家里很有钱，但是他真的很不快乐。他曾经有一句话形容过他的人生，但我当我当时不太理解哈。他形容自己的人生是一手好好牌打烂掉了，但实际上他拥有了我们普通人想拥有的大多数东西：金钱、开明的父母亲，然后。嗯，他也有比较自由的一个成长环境，嗯，他基本上想做什么事情就可以去做什么事情。他
1: 好像念书也还蛮厉害、啊。哎，对他
0: 念书也很厉害。他说他在呃国内的时候，他现在在国外了。他在国内的时候，嗯、呃，念书是属于都不怎么用念去考试，都能考当上第一名、第二那种
1: 类型。对，所以他就是那种典型的人
0: 生赢家。
1: 人生赢家。<笑>呃，家里又有钱，学习成绩又好，没有什没有什么。我们旁人去看会觉得没有什么有缺憾的地方，但是他就不是很快乐。
0: 你们知道为什么吗？因为他跟我讲说，他去了国外之后，发现他的志向，他想追求的东西，其实，在学术上面，他想要去研究科学，他在科学上有非常高的一个理想。但是，我当时就说，嗯，你有这么高的理想，你为什么不去追求？你有钱，你根本不用像我们普通人一样的去愁苦。嗯、呃，我们的生存，我们不需要去考虑这些东西，你就去做就好了，失败也没有关系，因为失败了也有很好的一个物资去给你兜底，不会说让你一败涂地。那大多数人，嗯、呃，在一些选择上面变得很纠结，就是因为你去做这件事情，做完之后你没有退路了，你把你所有的资源都投下去，或者很大一部分资源都投下去，这是我们常人的困境，但他没有，他却还害怕，我当时就很不理解为什么。直到我看到他的星盘
1: ，他的星盘里面，嗯，月亮和九宫有一个不好的结构，有一个刑刻的结构。那么九宫它是一个代表着学术的宫位，嗯，而且他九宫还飞了一颗土星，这就意味着他在学术这一边有很大的一个压力。他的志向确实是在这边的，内心非常想要这个学术上面有所成就，但是呢。同时，他又非常的害怕，因为他月亮和九宫是一个刑克的相。他想要的同时，又非常的害怕，呃，学术给自己带来的压力，给自己带来的挑战。而且他多半也是真的挺不顺的，因为土星在那边嘛
0: 。我觉得他其实这个土星在他的九宫里，更多代表一些权威对于他带来的压力。因为他的家庭，他的父母亲，甚至他的祖辈，听他说都是那种学习成绩非常好，甚至说是有一些科学家存在的这样的一个祖辈。然后他去了国外之后呢，又接触到了国外的比较，嗯、呃，前沿的这种科学，嗯，包括也跟一些学长比较很厉害的一些学长去接触，他就总觉得自己不如人家，他其实没有去尝尝试。我觉得反倒就是他的人生太顺了，他不敢失败。他发他反倒是很害怕失败的，是的。其实他的这个月亮落在十二宫、嗯，我觉得可能也是暗示着他内心的那一种，嗯，阴暗面其实是比较大的
1: 。而且其实内心是非常敏感的，虽然你看平常可能看不出来，但其实他内心对于他学术上感受到的这种压力和阻碍，非常非常的敏感，能直接把他吓退
0: 。所以其实就像那个歌词说的一样。命好使人废，嗯，可能很多人甚至一些命理师都认为一个人的命他顺顺利利的一辈子是很好的。其实我说的这个朋友他也是属于命真的这一辈子就挺顺利的，不能说他的星盘是不好的星盘。从嗯、呃、刚刚二九九说的呃命理师的一个常规标准来说格局的话，他觉得是一个很好格局的一个命盘。对，因
1: 为他是一个真正的富二代。<笑>
0: <笑>他现实当中是这样子，那实际上他的盘里面的话，也是群星聚集在他的四宫里面，给他的四宫带来非常强大
1: 的一个力量。对，金星、木星、太阳、水星全部在四宫，非常非常强的一个四宫。所以他出生过后，父母的生意也是蒸蒸日上哈，万富的这种这种小孩
0: 。但是呢，嗯，这种很顺遂的一个人生，他如果没有野心，就没有什么追求，那可能他这一辈子，嗯、呃，可以说是平凡吧。虽然他有钱，但可以说是平凡吧
1: 。但当然，我们也是希望他能够克服他的这种心理障碍。他他的障碍其实更多是心理层面。
0: 嗯，其实，在现代占星里面有一个观点：当我们的盘里面有比较少的印向位，甚至是没有印向位的时候，有些盘它真的是没有印向位的、嗯，全是那些正向的正面的相位。嗯，没有这种行客啊，没有那种不好的那种合相、啊，对,、嗯对嗯，没有这些相位。那现在占星就认为这种的。星盘它是比较顺水的，但从另外一个角度上来说，正是因为它的顺水，它缺乏了突破点，它很难有大成就。太顺利了，没有那种突
1: 破的力量。对，其实就像我们讲的这个朋友的星盘，它就是一个典型的星盘里面一个大三角。呃，就是拿给所有的占星师看，都会说哇，你的人生会非常顺利。他唯一的一个星克，星盘里面唯一的一个星克，就是月亮和九宫的这个星克。但就这么一个阻碍，已经让他非常的痛苦
0: 。我觉得他这个盘，如果但凡他的目标不是在九宫上面，都会好很多。因为九宫不单单是学术，其实还是更高的一个追求。嗯，一
1: 些理想化
0: 的东西，
1: 我觉得最坑的还是一些其他的追求可以通过金钱达到，但是学术不行啦。对他必须靠自己，所以呢，他但凡是说
0: 他的追求没有说更高的理想化的那一种，觉得哎，我有钱，我现在这样子富二代，轻轻松松的过一辈子也可以对，那他可能真的还蛮开心的。对，所以嗯，关于命运这个问题，我们这么多年来会觉得，其实求而不得才是坏运。那你求人得人，相对而言是好命。那当然，你求什么得到什么的这个过程当中，可能是坎坷的
1: ，也可能是顺利的
0: 。呃，对，没错，呃，比较少了。对，比较少，<笑>大多数的还是坎坷的。但是确实，坎坷的人生并不能代表着嗯不好的命运
1: 。对，而且贫困的人生或者说平凡的人生，也不代表人你就是一个坏命。对我们。嗯，其实前段时间我有看到一个嗯视频，他大概就是说他去采访他的一个十年前的同学，那这个同学呢就很平凡的一个呃人生，在一个小镇子上面做着这种老师的工作，嗯，但是他很快乐，因为他他他自己都说自己没有什么野心，他就想稳稳定的稳稳定定的生活，就想做一份呃有意义的事情，然后把家庭照顾好。一个女孩子，其实她的一个状态，我我觉得蛮放松，也还蛮快乐的。虽然她自己会讲自己没有野心
0: ，我觉得这就是自知之明啊，知足常乐嘛
1: 。我知道我
0: 自己没有野心、嗯，然后我现在得到的生活已经很好了。我说是在，做命理师给我带来一个很大的一个变化，就是我发现真的什么样的人，什么样的追求都有，而且。我觉得这是自然而然的，因为正是大家有不同的追求，这个世界才如此丰富多彩。但如果说我们都用世俗的标准去要求他，每个人必须要上进，每个人必须要获得很好的事业成就才叫成功，那有些没有野心的人，他真的终其一生都会很痛苦
1: 。对，因为他觉得，哎，好像我追求的东西跟社会要我追求的东西不太一样，那是不是我的问题
0: ？对，所以其实我觉得。命运的一个评判标准，它是非常多元化、立体的一个标准。如果一定要说，我们会觉得，可能自己内心的渴望是否能达成是比较重要的一个标准之一
1: 。对，有的人他内心追求的就是金钱，真的有会有这样的人。那有的人他内心追求的是我想要好的人际关系，我希望跟朋友在一起快快乐乐的。有的人他追求的是一个稳定的家庭，而有的人追求的是吃喝玩乐，是好的爱情。那有的人又是追求的是，我就好好的做一份工作，我在工作里面实现自己的价值。但有的人追求的又是名誉，我要事业上非常成功。其实每个人的追求
0: 都不一样，都
1: 不应该一样。那、呃
0: 、对，也都不应该一样，这说的很对。对，就大家如果都一样，那真的很可怕了。<笑><笑>我觉得现在就有有一点点可怕的地方，就是大家好像都想考公，还有去编制里面，这个真的会让我觉得有一点点可怕。
1: 对，因为因为我们我们以前看，可能前些年吧，嗯，很少有人来看考公、考编、考教师、考研之类的事情，基本上都是，呃，我要跳槽了，或者我感情上哪里不说了，我要找什么样的新新工作了。那呃，这些年就这一两年开始，很多的客人会来看考公、考编，其实倒不是说他们有什么问题。嗯，只
0: 是从社会的角度说，感觉这个社会好像
1: 会没有一点不够丰富多彩，<笑>可可对，可能还是经济压力会比较大，所以大家的追求会趋于稳定一点。对对
0: 。那我们说了这么多，要如何去判断自己内心到底渴望的是什么呢？从星盘上来看，嗯
1: ，最重要的当然是自己的月亮，因为月亮就真的是你发自内心渴望的一个东西。就非常简单，大家就把星盘，呃，随便找一个排盘软件排出来，然后就看自己的月亮在哪里，月亮在哪一个宫位，那基本上那个宫位对你来说就会非常的重要。像月亮在呃二八， 28, 基本上你会比较在意金钱。月亮在三和十一，你会比较在意你的人际关系，会在意你身边的朋友。月亮在四，会比较在意家庭。月亮在五和七，你会在意爱情，会在意长期关系。嗯，那月亮在六和十的话，基本上是比较在意自己的事业。月亮在十二，你则会比较在意自己的精神世界。那一般对感情来也是会比较在意的。它基本上大体是这样的一个简单的判断标准。我觉得除了月亮以外，也可以去考
0: 量一下自己的金星。金星可能是更浅层的喜好、嗯
1: 、兴趣所在。金星是让你快乐的地方、嗯。对对对，让你快乐的地方。金星在哪？就那个地方，如果会比较顺利的话，它就会让你感到很快乐。比如，比如说我的金星就在上宫，所以我每次不开不不开心的时候，我就会去看一点书，我去学习一点新的东西，或者我就去。呃，互联网上去互联网上去刷帖子，去看视频，哎，这就会让我感到快乐
0: 。因为三宫其实就代表着交际、互联网，还有一些文学、文书这一方面的一个东西
1: 。对
0: ，哎，我的金星是在九宫
1: ，你金星在九宫对所，所以他就爱出去玩。<笑>
0: 对，我就爱出去玩。我排解压力的方式其实就是出去玩。其实大家也可以通过这样的一个金星在哪一个部分，来判断自己如果遇到压力的时候应该怎么去排解它，找到自己的一个排解压力的口子。因为每个人的呃排解压力的方式也不一样哈、哦。嗯
1: ，但是反正就蛮简单的，金星就是浅层的一个娱乐，月亮是深层的一个追求
0: 。大家可以
1: 以这样的标准去判断自己的星盘。嗯
0: 我有一个朋友的朋友，其实不是我的朋友，算是我朋友的朋友。嗯、呃，他就是很典型的，嗯、呃，群星在武功。然后他的盘我觉得算蛮好的一个盘，为什么呢？因为他的盘不算是很有钱，也不算是很有事业成就，但是他想要的东西能够得到满足。他的金星、月亮都在武功，武功是代表着爱情、娱乐、娱乐。然后玩乐快乐的东西。
1: 对，你们知道他的人生是什么样的吗？他的人生就是找一份很简单的工作做着，然后呢，呃，凭着自己的喜好和心意，不断的去谈恋爱、换男朋友。反正每一次换、每一次谈，他都非常的开心。然后呢，呃，虽然工资并不算是非常高，只是比较普通的一个薪水，但是呢，他会把这个薪水全都花在自己。呃，吃喝玩乐自己喜欢的地方，然后他只要把这些钱花出去，他都觉得非常的开心
0: 。我朋友呢，其实就是刚刚说的这个是我朋友的朋友嘛。那这个人的盘其实是我朋友给我的，他说让我帮他看一下这个盘。嗯
1: 、呃，在他
0: 在我看完这个盘之后，他说好羡慕这个了
1: 。对，因为我们那个朋友给我们这个星盘的那个朋友，他是一个心事比较敏感，呃。也比较怎么说呢，在意金钱的人，但是他可能最近屡屡遇到一些挫折，他就常常觉得自己不开心嘛。但其实我
0: 觉得，嗯、呃，给我这个星盘的那个朋友，他的事业格局可能要比他给的这个星盘的事业格局要更好一些，也就是他的世俗成就可能会更高一些，但他不快乐，<笑>他更羡慕这一种能够得到呃自己渴望的东西，很简单的人生。他没有说啊、哦，我一定要赚很多的钱，或者说有很高的成就。我刷我,我赚的所有钱可以立马花在我我的玩上面，我就很快乐。
1: 对，而且只要恋爱谈着啊，男朋友对我好，我都很快乐
0: 。对他好像分手也，嗯、呃，不会难过很久，就马上
1: 找下一个。对，
0: 没错，对这种其实很很快乐的人生
1: 。嗯，他的快乐就非常的简单，也非常的容易满足。他只要有钱赚过来，他能够去花，他都是非常开心的。
0: 嗯，所以其实我觉得这可能就是一种好命的体现<笑>，可能是吧。那么，如果你的命盘里确实出现了一些问题，出现了这种求而不得，或者说不太好的这样的一个命运的一个情况，那怎么办呢？有办法解决吗
1: ？那其实没有人的命运是完美的，我们首先要明确这一点，因为我们星盘里面就是分好星和坏星啊。那坏星怎么都是有两颗的？如果现代占星的话，那就有五颗啦
0: 。也就是火星、土星。如果现代占星的话，还要减少三环星、
1: 天王星、海王星和冥王星。对，那有这么多的坏的行星，他们总要找一个地方去的。他们去的地方，那多少都会带来冲突，像火星带来冲突、带来意外；土星带来压力、带来阻碍、带来不愉快，对吧？每个人不可避免的。人生里面都会存在这些问题
0: 。我的盘其实就很好玩，我的盘算是，嗯，不管是什么命理师，东方的、西方的、八字的、紫微的，我都有去找过。一些是我的朋友同好，有一些也是我就是线下去找的一些师傅。嗯，他们都说我是好命
1: ，传<笑>统意义上的好命
0: 。对，但是。嗯，我的星盘里面难道就没有火星吗？我觉得我的火星就是我这一辈子的痛苦来源，而且我现在很清楚，它就是我事业上的一个阻碍，它让我很痛苦，而且呢，一直让我觉得我的命不好，也就是他对，但其他人旁观者就会觉得，哎，你的命特别好，那我就不会觉得，因为我我就一直在被那个火星给困着，那颗、个、火星可能就是我这辈子的课题了。没错，所以。世俗概念当中的好命，其实也是会有不完美的地方
1: 。嗯，但是我们需要去了解到，我们要怎么去克服这种不完美的地方。就比如说你那个盘，呃，你火星给你带来的问题，其实你可以通过你身边有人爱你陪伴你去解决这个问题，对吧？嗯，也可以通过你事业上面就是会比较顺遂，有一定的成就来解决问题，对吧？对你能够找到解决问题的方向。而且往那个方向去做的话，你会更容易的缓解自己心里的很多压力
0: 。这个也是我现在蛮清楚的一个点，所以我要努力工作。<笑><笑>你要加油！我的路径其实基本上就是努力工作，在我的事业领域里面做出一定的成就。嗯，可能金钱对我来说还没那么重要，但是对我来说，他人的认可是蛮重要的。那他的认可越多，那可能偶尔出现一些不认可我的人或者恶意诋毁我的人的时候，我也会有更加强大的一个内心，能够去抵御这个东西。我觉得可能对我来说，我命里的一个解救点就在这边
1: 。对，所以即使是一些嗯，有一些求而不得的这种命盘，他的星盘里也一定都是有一些解救点的。如果我们能够去找到这种解救点，我们的人生也会过得。顺水一些，当然我这里说的顺水，不是说你的命运会变得一帆风顺，也不是说对会马上一帆风顺，只是说你能够找到一些方式，让你心里舒服一些
0: 。我突然想到一个举例来说明这个东西哦，其实就像是我们做数学题嘛，有些题它是不止一种解的一个方法的，嗯，那。这个题就像是我们人生当中的一个课题，就像一个数学题一样的，可能有很多种解法，有复杂的，有简单的。如果你都不知道这个数学题的存在，你都不知道这个题的存在的时候，你可能就是盲目摸想。你根本不知道那个人生是什么样的。当你慢慢的，我觉得现在也是越来越多了，呢，慢慢意识到，哎，我人生当中有这样的一个课题存在，有这样的一个症结存在，我要去解决它，所以才会带来痛苦，因为你不知道怎么去解决。
1: 对
0: ，那么题目的话，当然不止一个解法。那如果还不止一个题目了，<笑>对，如果你没有意识到，哎，我要以通过什么样的方向去解开这样的一个题目，那就会绕远路，可能会花很多的时间和精力，但也许这个问题最后还是能得到解决了
1: 。那所以咱们新盘的作用就就在于直接告诉你。解决的方法在哪里？最优解，呃，但是可能事情还是要自己去做<笑>。对对
0: 对，就像嗯，我前段时间给我一个同号，互相交换看盘，然后呢，他的盘就是婚姻里面问题蛮大的。对，但是他又很渴望婚姻的一个盘
1: ，因为他月亮刚好是有互融到七宫的火星嘛，嗯，然后月火刚好又都落线，所以伤害就很大
0: 。而且跟他的那个家庭事宫也是有关系的，对，说明他这个呢，其实非常注重家庭关系。但是他的经历就很好玩，嗯，早早的就结婚了，但是结婚可能就结了一两年，嗯、因为异地就就又离婚了。对，后来呢，他一直想要找一个稳定的婚姻，就是继续他的这个人生课题。但他好像他女朋友又分手了，是吗？对，又分手了。他也在就是反思自己的盘，哎，有的时候很好玩。我们去看自己的盘的时候，很难以一个局外人的角度去看。那我去帮他看，可能就会更客观的去帮他看这个东西
1: 。对啊对，啊，因为我们专业的嘛。
0: <笑><笑>对，他是他是比较严厉。那那,那
1: 他的盘就是，嗯，因为他既渴望婚姻，他又渴望家庭和房子。那暂时没有婚姻的情况下，我们就鼓励他说：“那你好好挣钱去买房子吧，你多买两套房子，<笑>你也会觉得很开心，很有安全感。”
0: 他在房价不太高的地方还是很好的。
1: 对对对对对，他好像已经有一套了，是
0: 吧？嗯，他已经有一套了，然后好像已经在筹备第二套了。
1: 对嘛？他房子买了的话，暂时没老婆也没有关系。
0: <笑><笑>但是他还是在努力相亲了。然后那天我们就在讨论，通过什么样的方式能够让他尽量的找到比较合适的伴侣。呃、嗯，他自己也思考过这个问题。他一开始通过职位的方式去看他自己的盘，他觉得是因为嗯、呃、自己的对象。比他年龄小会出现这样的一个问题，所以呢，他第二个找找女朋友就找了一个呃年龄比他大的啊、呃、姐姐型的那种那种，好像没有用啊，没什么用，因为后来我们去看他的盘，就会发现他的一个问题其实在于他的沟通表达上面，他其实在情绪表达上面是有很大的一个需求的。他很想要有人能听得懂他在说什么东西
1: ，而且他情绪特别多，因为他越火合了。对，两边还月亮和火星还都落线，他表达情绪的方式也不也容易不对，你知道吗？情绪又特别多
0: ，而且呢，他的水星也有也有一些问题存在，所以会导致他在表达上面缺乏逻辑性。其实我跟他做朋友的过程当中也发现，我经常有的时候听不懂他在说什么。
1: <笑>你说东，他说西，对吧？<笑>对,对对对
0: 对。所以呢，他想要找到一个伴侣，能够陪伴终生，而且还要听得懂他在说什么。我觉得这一点就比较困难
1: 。唉，希望他能够早点找到吧
0: 。所以我们当然就是说，如果你要找的话，可能可以考虑从沟通这一方面去切入，就是先是找到能聊得来的，然后再去进一步。如果聊都一开始聊
1: 都聊不来，
0: 那可能就没有办法再去推进这个关系。哦、所以
1: 你后面让他找
0: 。找<笑>那个同行也是因为这个原因。对、呃、对对对对对，因为至少可以聊一
1: 聊同行业的事情
0: 。对，而且呢，他的那个月亮也刚好在这个，嗯十二宫和十一宫交界点这个地方。对，他有两个时间，他一个时间是更加偏向于十二宫的一个点，嗯、呃，更更加偏向十二宫的这个月亮；另外一个是在十一宫的。如果是从十一宫的角度来看的话，他的朋友可能是来自于群体里面。那像我们同号也算一个群体嘛？爱好者嘛，是吧？嗯嗯，十二宫就不用说了，嗯、跟那个主打精神沟通了。对，跟精神沟通、跟玄秘沟通相关的。所以我说，你可能要通过，而且十一宫就是互联网，所以其实我觉得可能通过互联网去认识一些同行。他他不
1: 是说他正好最近也有一个，呃，算是同行嘛，然后有认识再聊嘛。那天有讲<笑>是吧？
0: 对，希望他能够聊好吧。<笑>当然，你方按照这个方向去找，也不可能说一下就就能找到。但是至少方向对了，会更简单一点哈。对，我们
1: 最后还是想回到命运好坏的这个话题来聊一聊吧。其实我们聊到现在，我们的主题就是想告诉大家，命运的一个判断标准，它可能没有那么的死板。它真的不是说你有钱你就是一个好命，你暂时很挫折很穷困你就是一个坏命。我们认为你要能够让自己感到快乐，你才是一个相对好的命运
0: 。我们不要太过于刻板的用好坏去判断自己的命运。然后呢，其实有的一些命理师他还是偏向于习惯用好坏去定义。这个其实我们个人不是很认可，因为觉得如果我跟你讲你的命不好，其实他也许只是指世俗方面的不好。但会给你带来很大的一个打击，会给你一些负面的心理暗示。那当你受到这种心理暗示的时候，我希望大家可以尽量平和的去看待这个问题，因为他们说的很有可能只是世俗方面的不太好，而且呢，这种不太好也并不是说注定的。虽然说星盘所看的东西会比较难改变，但是有的时候通过一些努力还是有一些调整的
1: 。是的。星盘它毕竟只是一个大框架嘛，对的，它并不会完全的去决定一个人，决定你人生的肯定是你自己
0: 。是的，其实我觉得每个人的人生最重要的是找到自己那的那个课题。我想到我一个朋友，他之前跟我讲说，每个人来这个世界上，感觉就像是来考试的，先是学习，小的时候学习。然后呢，考试找到自己的那一个课题，然后考试。如果您考挂科了，那么你就要重新补考。补考如果还挂了，你就要重修。我们人生里面的很多问题，其实都以这样的一个模式不断的出现。当你看到这个问题，你第一次可能没有意识到，那也许第二次，他会以同样的情况或者说类似的情况再次出现在你的人生里，要你去解决这个问题。他其实就在提醒你去注意这个问题
1: 。你这说的是不是就有点像很多情侣吵架？嗯，呃，尤其是处了很多年的那种情侣，他们每一次吵架的原因其实都都一样
0: 。对，很多时候是这样子，不能说完全的，确实很多因。因
1: 为他们就是会有永远都解决不了的问题，然后而且会反反复复的因为那个问题去吵架。
0: 因为他们没有意识到，人生也是一样，如果你的人生总在某一个点上跌倒，那么。你可能要去回顾一下自己的人生，找到那个问题所在。也同样的，如果你的人生总不开心，也可能要思考一下，你的人生所追求的东西是否是世俗要求你追求那些东西
1: 。对，万一他不是呢？那可能这就是你不开心的原因了
0: 。对，你要首先找到问题，找到问题之后才是怎么去解决它
1: 。对，所以希望我都能够找
0: 到自己的人生课题。希望听完这一期的你，也能够对你的人生有新的看法。